0: Alors après des mois de fermeture des salles de spectacle, la rentrée culturelle est quand même d'une intensité rare. Mais comme le disait récemment Roselyne Bachelot en annonçant un budget à la hausse du ministère de la Culture, la fréquentation est très inférieure à celle d'avant-crise. C'est vrai que les salles ne sont pas pleines. Mais s'il est une salle qui n'a pas eu de problème à se remplir, c'est bien celle du théâtre Paris-Villette qui présentait pour son début de saison « l'étang texte de jeunesse de l'écrivain et poète allemand Robert Walzer que ce dernier avait offert à sa sœur. Il s'agit d'un huis clos familial, d'une sourde violence racontant l'histoire d'un enfant nommé Fritz qui se sent mal aimé par sa mère et simule une noyade et un suicide dans l'étang qui est à la fois donc un élément hors champ et inquiétant de la géographie de la pièce et une métaphore des eaux noires dans lesquelles baignent les personnages. Le texte est ici mis en scène par Gisèle Vienne avec Adèle Haenel en tête d'affiche. Il était présenté dans le cadre du Festival d'automne et il il va tourner dans de nombreuses salles de France et en Europe. J'aimerais bien qu'on ouvre cette discussion bah, par l'ouverture euh, de, de, de cette pièce parce que quand le spectateur entre dans la salle, celle-ci est déjà nimbée hein, d'une lumière crue venant des murs qui bordent l'espace scénique, le structure en forme de grands rectangles blancs et inquiétant. Et cet espace est lui-même peuplé d'un lit sur et autour duquel se trouvent des pantins euh, qu'on pourrait quasiment prendre pour des comédiens en chair et en os au repos, qui sont un peu disposés là, comme si le monde s'était soudainement arrêté ou euh, euh, qu'ils étaient épuisés après une after qui avait duré trop longtemps. Et là, il y a un technicien manipulateur qui vient emporter ces marionnettes une à une, comme des enfants endormis. Comment est-ce que vous avez compris cette entrée en matière qui rappelle peut-être d'emblée que Gisèle Vienne est une ancienne élève de l'Institut International des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Anaïs et loin.
1: Oui, effectivement, ça m'a, ça m'a vraiment rappelé à, cette, à ce lien de, de Gisèle Vienne à la, à la marionnette et, elle, et à son traitement toujours du rapport entre, entre l'animé et l'inanimé. On commence effectivement avec ces euh, avec ses pantins hyper réalistes pour euh, introduire ensuite euh, l'humain qui finalement a une gestuelle euh, une très proche de ces de ces de, ses, de ses pantins euh, Adèle Haenel et et euh, et Ruth alors qu'un nom un petit peu compliqué Ruth, Ruth Vega, Vega Fernandez, Fernandez qui est la
0: deuxième actrice
1: voilà déploie effectivement des, des gestuelles qui sont tout sauf naturalistes elles ont enfin et puis avec une disjonction aussi de la parole et du corps qui est vraiment euh, un, un langage très important chez Gisèle Vienne et euh, voilà, donc j'ai vraiment apprécié de retrouver euh, ce langage-là qui est très reconnaissable euh, d'une pièce à l'autre de Gisèle Vienne
2: Caroline Châtelet Oui, alors comme vous le dites, Anaïs, c'est vrai que commencer par, par cet univers ça permet à Gisèle Vienne tout de suite de déplacer ce texte-là dans son univers. Donc euh, de, dans cet univers euh, des poupées qui est récurrent chez elle, mais dans cet univers aussi de l'adolescence, puisque c'est vrai que la, la question de l'adolescence, elle est vraiment récurrente dans, euh, dans, dans son travail et on a donc euh, ces, euh, ces poupées, comme vous le disiez Joseph qui sont disséminées un petit peu partout dans cet espace. Cet espace qui est à la fois un wise cube et qui est en même temps une chambre d'adolescent. Donc on est à la fois dans l'espace mental, peut-être dans l'espace de projection de Fritz, de cet adolescent ensuite qui va mettre en scène son, son suicide, de l'espace de tous ces adolescents qui peuplent la pièce et aussi euh, la chambre, bah c'est, c'est l'endroit de l'intimité, c'est cet endroit qui va être contaminé par la perversion comme, euh, comme la pièce ensuite ne va cesser de, euh, de le déplier. Et euh, juste pour, euh, pour terminer sur cette question-là, ces premières figures qui sont complètement androgynes, voilà, on ne sait pas si ce sont des garçons ou des filles qui sont toutes c'est vêtues. C'est pas non plus si ce
0: sont vraiment des enfants ou des adultes. Enfin, c'est comme mmh. des ouais. enfants vêtus, v- vêtus en adultes euh, ou effectivement des adolescents.
2: Oui, oui, qui ont quelque chose de très, euh, de, de très poupin, enfin de très lisse, les cheveux longs, euh, vêtus de bombers, de, de de jogging, de sneakers. C'est le costume qu'après euh, on va retrouver chez euh, la comédienne Adèle Haenel, qui, qui elle va endosser le rôle de tous les personnages euh, enfantins.
0: Alors on va arriver avec les actrices, mais peut-être Jean-Pierre Thibaudat quand même sur cette entrée singulière, parce que ces pantins ils sont à la fois disposés déjà sur scène quand le spectateur entre dans la salle et puis ensuite on les enlève.
3: Oui, mais je crois que c'est volontaire de la part de, de Gisèle Vienne de, de nous créer une sorte d'image mentale comme ça qui va nous poursuivre pourquoi étaient-ils là pourquoi sont-ils partis qu'est-ce qui qu'est-ce qui disparaît qu'est-ce qui va apparaître je pense qu'il y a euh, c'est il y a un, un, tout un jeu d'énigmes comme ça euh, exactement comme le, le texte de Valzer, qui était c'est son seul texte écrit en dialecte et c'est comme si le spectacle était écrit en dialecte aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... C'est le pas, dialecte, c'est, c'est le suisse-allemand, hein, pour oui, être oui, euh, oui, oui C'est précis. du dialecte bernois. <rire> oui, voilà. Et, et ça, c'est très beau, parce que c'est un spectacle qu'il faut, il faut aller vers lui. Ce il n'est il pas lui qui vient vers nous. C'est nous qui, doit, qui devons aller vers lui et voir qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces indices. Qu'est-ce qui apparaît parce qu'on est totalement déstabilisé. C'est ça qui est très beau chez elle. Et d'ailleurs, Gisèle Vielle, elle parle d'expérience et non pas de spectacle. Et c'est, l'expérience, elle est autant du, de, de son côté que d'une autre. Et c'est ça qui est très beau dans, dans, dans ce spectacle d'abord. Bon, voilà, l'impression première, c'est ça. Alors après ce
0: début, euh, on a commencé à le dire, entre en scène deux actrices, Adèle Henel donc, mais aussi euh, Ruth Vega Fernandez, qui vont en fait dire les mots de plusieurs personnages en changeant de voix et de timbre. Adèle Henel, alors je ne sais même pas si on peut dire incarne, en tout cas dit les mots de Fritz et des autres enfants, tandis que euh, Ruth Vega Fernandez dit les mots des parents. Mm-hmm. Quel regard est-ce que vous avez porté sur ce dispositif particulier qui permet de démultiplier les voix euh, les points de
3: vue, quand même, d'ailleurs, à le faire souvent Gisèle Vienne, Jean-Pierre Thibaudat. Elle ne veut pas justement qu'il y ait des personnages. Elle ne veut pas ça. Elle veut créer une sorte de monde comme ça, avec des indices euh, qu'on perçoit et tout. D'où, d'où à la fois le fait que euh, les deux actrices portent différents personnages dans un jeu de rebond perpétuel et qui a une sorte de déformation de l'élocution qui est magnifique, et de l'éducation verbale et physique. Alors ça, c'est, c'est quelque chose qui crée comme ça une sorte de dérive permanente, qui est complètement passionnante. Elle est à l'opposé de tout indice de, de, de réalisme. Euh, je pense que c'est quelque chose, c'est un mot qui l'effraie. Je pense que le naturalisme, le réalisme, chez les viennent c'est l'horreur. C'est le... Elle est dans le mystère, elle est dans, au fond de l'étang, tout le temps. C'est ça qui est beau.
0: Mais est-ce qu'on s'y perd dans ce dispositif Et au fond, est-ce que c'est pas très grave de s'y perdre Ou est-ce que vous, au contraire, vous avez eu l'impression que non, ça, 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 ça restituait de manière limpide la polyphonie qu'elle veut créer Année, c'est loin.
1: Je pense que Gisèle Vienne veut vraiment créer effectivement des, des expériences sensorielles. Donc la, la question de perte, finalement, se pose pas tellement... Elle, elle remet en question euh, des, des perceptions du monde, mais d'une manière, moi, qui me semble... Enfin, euh, qui, qui ne passe pas par l'intelligible, en fait. Donc, à aucun moment, euh, je, je pense qu'on on se pose cette question-là, de savoir si elle, nous, si elle nous perd. Elle entrecroise les langages, le théâtre, la marionnette, la, la musique, aussi, qui est très importante dans, dans cette pièce, avec une techno euh, un petit peu euh, assourdissante, euh, et puis une lumière, aussi, qui est très invasive. Mais euh, elle elle les croise d'une, d'une manière telle qu'elle nous emmène avec elle à, à, chaque, à chaque instant je pense.
0: Sur, sur cette question, Caroline Châtelet, d'être emmenée ou d'être euh, certains on peut être, euh, avoir le sentiment d'être laissé sur le bord de la route quand même.
2: C'est un spectacle qui est extrêmement tenu et, euh, et maîtrisé dans sa facture, dans sa forme, enfin pour les spectatrices et spectateurs qui ont déjà vu des spectacles de Gisèle Vienne voilà, ils retrouvent cette maîtrise-là et en même temps, il y a quelque chose là de très euh, clinique, euh, lumière froide, euh, musique techno donc ça pour moi, ça a participé aussi d'une sorte de mise à distance, mais qui à aussi avoir pour partie avec le, les deux comédiennes, euh, puisque je trouve que si elles sont aussi bien route Vega Fernandez qu'Adèle Hanel complètement dans la maîtrise, euh, elles n'excellent pas forcément tout le temps. Et pour moi, il y a juste il y a certains moments où tout à coup, il y a un décrochement qui se produit et j'ai été complètement rattrapée, mais aussi par ce que disait le texte. Et il y a parfois où je, je suis aussi restée un petit peu euh, à distance. La perversion et la défaillance des adultes, elles s'incarnent dans le de Rudvega Fernandez, qui est extrêmement inquiétante, qui ne cesse de euh, voilà d'être ce, cette figure qui hante qui plane autour de Adèle Haenel, Là où Adèle Haenel, elle est toujours à la fois en attraction, répulsion en allant chercher à la fois l'attention et euh, l'amour dans la pièce même, c'est l'amour euh, de sa mère et en même temps en fuite par rapport à ça parce que c'est complètement euh, perverti, euh, malsain. Et derrière, il y a les questions de l'inceste.
0: Oui, alors ça, on va venir aux, aux violences intrafamiliales et la manière de les représenter. Mais je reste un moment sur euh, cette mise en scène. Parce qu'effectivement, vous le dites euh, tous les trois, on retrouve ça, pas mal des codes hein, de Gisèle Vienne. Ce travail euh, très élaboré, très puissant sur les, euh, la lumière qu'elle travaille avec Yves Godin, mais aussi sur le son avec ses complices Stéphane O'Malley et François Bonnet. Euh, mais moi, j'ai eu aussi le sentiment, peut-être plus que dans d'autres pièces de Gisèle Vienne, que ce dispositif qui tend quasiment aux effets spéciaux des fois du cinéma, enfin, en tout cas, à l'illusion, euh, eh ben, il était un peu en décalage avec le texte, peut-être un peu trop imposé. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, comme vous dites, elle, elle prend le texte de Walzer, elle, elle le met dans, dans ses codes, et que euh, des fois, ça crée un décalage, pour moi, un peu trop fort.
1: Euh, moi, je, je, je suis pas, je suis pas certaine. Enfin, je me suis beaucoup, je me suis posé la question du choix de ce texte précisément de Valzer, qui est assez euh, étonnant de la part de Gisèle Vienne, qui a l'habitude de travailler beaucoup avec l'auteur euh, Denise Cooper. Euh, alors pourquoi, pourquoi ce texte de Valzer Peut-être parce que lui-même opère dans son écriture euh, une forme de, une forme de dissociation. Enfin, lui, il était d'ailleurs assez spécialiste de la dissociation avec sa pratique des microgrammes. Là, c'est pas un microgramme.
0: Alors c'est quoi les microgrammes un... Il faut préciser.
1: C'est une forme d'écriture qu'il a mise au point. Euh, en fait, il, a, il avait des gros problèmes psychiques quand même, et il avait du mal lui-même à se reconnaître comme, un, comme étant un auteur. Donc, il a mis au point cette, je sais pas, cette technique d'écriture qui apparemment lui permettait d'écrire tout en se sentant assez à l'aise avec ça, qui était... Il travaillait sur des morceaux de papier et c'est... il produisait des textes très courts, en fait, qui ont été publiés par la suite bon. euh, sous le nom de microgrammes. Ce n'est pas lui qui a utilisé ce terme-là, d'ailleurs, ça s'est venu après, par la... plutôt par la critique. Et donc, oui, donc ce texte, par rapport à. Enfin, dans l'écriture de Robert Welser, euh, est peut-être une forme, de... une forme de distance. Lui-même se met à distance de sa pratique générale d'écriture en écrivant ça à sa sœur et en écrivant en dialecte, alors que d'habitude, il écrit en allemand. Donc, il y a peut-être là quelque chose de l'ordre de la distance que pratique Gisèle Vienne, qu'elle a retrouvée chez Valzer. Je ne sais pas. En tout cas, ce, ce choix-là pose des questions, je pense, assez, enfin, assez passionnantes.
0: Jean-Pierre Thibaudat sur oui. cette adéquation, cette dissociation entre le dispositif scénique et le texte,
3: oui, moi, moi ça me ravit ça. Je trouve ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une façon de euh, de ne pas chercher d'explication nulle part, et donc de de de, de faire des une sorte de montage euh, comme comme un peintre associe des couleurs qui sont totalement improbables l'une à côté de l'autre et que l'effet d'ensemble est prodigieux. Et là, je trouve que l'écriture de, de Gisèle Vienne est assez euh, picturale comme ça. Euh, elle le fait avec les sons et elle le fait avec euh, la façon dont, dont les gestes sont autonomes par rapport aux sons. Cette autonomie des, des éléments de la représentation, elle les compose comme un tableau ou comme un musicien ferait la même chose avec des contrastes, des des des, des fuites, euh, des énigmes qui sont ou pas résolues plus tard, etc. Et ça, c'est une écriture assez euh, formidable, euh, rare au théâtre. C'est rare qu'on voit des choses comme ça où on est aussi où où les, l'apparition des signes est aussi diffractée comme ça, dans l'espace et dans le temps. C'est une de ses grandes forces. Et les temps, évidemment, là, pour le coup, correspond assez bien à son univers parce qu'il y a beaucoup d'énigmes dans ce texte. Il y a beaucoup de fuites.
0: Alors ça, 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 c'était vraiment une question que je voulais poser à tout le monde. C'est-à-dire que vous me dites tous que euh, effectivement, euh, l'idée de, de Gisèle Vienne, ce n'est pas de camper des personnages, d'avoir un discours ultra structuré, de faire tout ça, mais elle va choisir pour un texte sur la violence et l'emprise familiale Adèle Henel, qui incarne une des voix aujourd'hui les plus fortes sur les questions de pédocriminalité euh, et de domination des adultes sur les enfants. Alors, dans la vraie vie, c'était dans un cadre professionnel, là on est dans un cadre familial. Est-ce que pour vous, ce choix renforce, au fond, euh, euh, la représentation euh, qu'en fait Gisèle Vienne, ou est-ce que ça la tire aussi vers euh, une conclusion un peu médiatique année c'est loin.
1: Pour moi, ça la, ça la renforce plutôt. Là, elle place Adèle Haenel à un endroit où on l'attend pas du tout. Effectivement, le, par, peut-être par rapport au sujet, euh, enfin, il y, y a une certaine évidence. Mais moi, j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai plutôt pensé à Adèle Haenel comme figure euh, de, de cinéma, en fait. Et là, elle propose, comme elle le fait avec tous ses acteurs, elle propose à cette, à cette comédienne une véritable expérience. Et ça, c'est euh, donc l'expérience, je pense, pour Gisèle Vienne, doit être partagée euh, par, euh, par, par le spectateur. Par par toutes les personnes de son équipe, quel que soit leur poste, et par, euh, et par, les, par les, actri- les acteurs et les actrices. Et, euh, et là, donc, c'est ce qu'elle dit, que pour elle, euh, il est absolument indispensable que ces euh, interprètes euh, vivent quelque chose qui les bouleverse et, euh, et qui puisse les, les mettre, les placer à l'instant présent. Et cette qualité de présent, je pense qu'on la ressent vraiment fortement chez Adèle Henel ainsi que chez, chez Ruth Vega Fernandez, mais particulièrement chez Adèle Henel parce qu'on l'attend absolument pas là. Donc moi, j'ai l'impression que la, le langage que développe euh, Gisèle Vienne est particulièrement sensible à travers, à travers Adèle Haenel.
3: Jean-Pierre Thibaudat, pour oui,
0: conclure moi sur je, ce
3: spectacle. Euh, je ne pense pas que euh, la notion de, de conséquence médiatique ait agi à aucun moment dans cette histoire. Ça serait insulter Gisèle Vienne d'un côté et, et Adèle elle aussi. Bon. D'abord, je pense que c'est le fruit d'une rencontre ça, entre ces deux femmes. Je pense qu'elles se sont reconnues, retrouvées, sans se connaître et tout. Et il ne faut pas oublier qu'Adèle Henel c'est une actrice de théâtre, d'abord. Elle a commencé avec Maya Sandoz, euh, donc des spectacles qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'elle va faire au cinéma. Et qu'elle a un, un, un attachement à, au, à, au théâtre, au plateau. Elle, 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 elle veut toujours y revenir. C'est, c'est, pas, c'est pas un hasard aussi. Donc là, il y a d'abord ça qu'à a joué aussi. Mais moi, je pense que la plus forte, c'est ces deux femmes se sont reconnues. Les temps, c'était au théâtre Paris-Villette et
0: à Marseille dans le cadre du festival actoral, mais cela s'est terminé. Le spectacle part désormais en tournée dans toute l'Europe, de Varsovie à Genève, en passant par Bruxelles. Mais vous pourrez ensuite le voir à Strasbourg, Clermont, Caen, Mulhouse, Valence, Rennes, Nantes, Nanterre et finir à sergy Pontoise début juin.
2: L'esprit critique. Mediapart.